0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки». Сегодня мы открываем новую интересную рубрику «Mada in Russia». Будем рассказывать... А сейчас расскажу о чем. Сегодня у нас в теме мордов алкопром. Что это за таинственные такие слова? Давайте сейчас разбираться. Ну, во-первых, ни для кого не секрет, что с поставками иностранного алкоголя на территорию Российской Федерации в ближайшее время могут возникнуть серьезные проблемы. Точнее, проблемы они уже возникли, но в полной мере рынок их еще не ощутил. По крайней мере, я общаюсь периодически с поставщиками, с менеджерами, которые занимаются продажей алкоголя. И, э, ребята, у меня для вас неутешительные новости. Поэтому давайте мы с вами будем ближе знакомиться с алкогольной продукцией российского производства. Быть может, это кого-то удивит, но среди наших производителей есть действительно достойные представители. А давно возникшая мода на настойки и дистилляты может очень хорошо сыграть на руку барменам и владельцам баров. Поэтому не упускайте такую возможность. Мы не будем в этой рубрике вдаваться в глубокий анализ ассортимента баров, обсуждать, какие напитки обязательно должны быть в меню и так далее. Объяснять причины и смыслы буду я в другой теме. Здесь мы просто знакомимся с продуктом. Начну свой рассказ с компании, с продукции которой долгое время работал и на самом деле радовался качеству. «Мордов Алкопром». Вот здесь можно немного запутаться, так как «Мордов Алкопром» — это большой холдинг, в который входят два спиртовых завода — Кемлянский и Владимира Марьяновский. «Саранский ликероводочный завод» — именно под этим названием компания широко известна в России. А еще компания «Саранский дистиллерис», которая занимается дистрибьюцией и розничной продажей продукции. А еще Мордов Алкопром сотрудничает с экохозяйством Биосфера, которое занимается выращиванием зерна для производства спирта. Хочется сразу заметить, что то самое экозерно которое выращивается на биосфере, оно применяется для производства водок чистой росы и спельта, о них мы поговорим чуть-чуть позже. О том, откуда берется зерно для производства иной продукции мордов алкопрома, история умалчивает. Итак, если коротко, то на полях экохозяйства биосфера выращивают зерно, из которого на Кемлянском и Владимиро-Марьяновском спиртовых заводах производят спирты Альфа и Люкс. А еще, кстати, зерновые и плодовые дистилляты тоже производят там. Следом, все отправляется на Саранский ликероводочный завод, где из спирта производят водку. А дистилляты доводят дома. Затем продукция упаковывается и направляется в компанию «Саранский дистиллерис», которая занимается продажей готовой продукции. Все я полагаю, что это как бы было не очень интересно, но мне самому было очень важно разобраться в том, как вся вот эта вот шайтан-система работает, чем мордов-алкопром отличается от саранского ЛВЗ и так далее и тому подобное. У нас очень любят хранить традиции в стране, вы это прекрасно знаете, историю очень любят хранить, поэтому информацию о предприятиях мордов-алкопрома найти практически не удалось. Ну, поделюсь тем, что мне удалось собрать, по крайней мере, какую-то информацию выцарапать из лап интернет. получилось. Начнем мы с вами со спиртового завода Кемлянский. Спиртовой завод Кемлянский, он вообще считается одним из старейших. Но он, кстати, не так давно отмечал 190 лет со дня основания. И в архивных документах сохранилась такая запись. При селе Кемля... Поручиком Степаном Степановичем Кратковым при реке Алатырь основанный в 1828, 1828 году винокуренный завод выкуривать может в год вина 56 700 ведер. Вот собственно и все, все что удалось найти по поводу спиртового завода Кемлянский. Ребята, если у кого-то есть информация, пожалуйста, поделитесь. Саранский ЛВЗ. Переходим к нему. Саранский ликероводочный завод. Он о себе информации выдал гораздо больше, на самом деле, в сравнении со всеми э, ликероводочными и спиртовыми заводами, которые есть в составе Мордов Алкопрома. Они даже в честь 120-летия сайт запустили. Ну, собственно, э, большинство информации я почерпнул именно с этого сайта. Итак. В начале 20 века по единому проекту было заложено строительство 350 казенных винных заводов. В том числе, кстати, и э, Саранский казенный винный склад производительностью 300 тысяч ведер вина в год. 300 тысяч ведер вина. Давайте разбираться. Ведро это примерно 12,3 литра. То есть 12 литров, 300 миллилитров жидкости. То есть производить они могли в день, да, если там умножить, разделить, порядка 10 тысяч литров вина. Под вином подразумевается водка. Сразу, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Я не просто так это разъясняю, чуть позже вы поймете почему. Производство на заводе стартовало в 1903 году, но нас с вами интересует... 1917 год. 1917 – тот самый год, когда к власти в России пришли большевики. В декабре 1917 года Россию захлестнула череда пьяных погромов. Кстати, про пьяные погромы можете почитать отдельно, если кого-то интересует история. Опасаясь, что в Саранске тоже могут быть те самые пьяные погромы, городская дума совместно с управляющим акцизным управлением господином Звенигородским принимает решение уничтожить все запасы спирта, это тоже смешно становится, находящиеся в казенном видном складе акцизного ведомства. Кстати, я, наверное, не господин Звенигородский, да, уже товарищ, потому что в декабре 1917 года в Саранске уже советская власть была установлена. Но давайте мы с вами поговорим все-таки об уничтожении запасов спирта. Смелый шаг, скажу я вам. И очень смелая технология уничтожения этих самых запасов спирта. Было решено сливать спирт в реку Инсару через специальную канализационную трубу, предназначенную для технических завода. Ну, то есть надо было просто вот сливать в трубу и все. Была команда сливать в трубу и все удалось. От спирта удалось избавиться. Все, на территории завода спирта практически не осталось. Но он спирт оказался на льду реки Инсары, где образовалось огромное спиртовое озеро. И началась вечеринка! Вот это просто история пушка. В реке бросились толпы горожан, жители окрестных деревень, и паломничество на вот это спиртовое озеро, оно продолжалось несколько дней. И вот прямо сейчас мы с вами возвращаемся к информации о том, что в самом начале 20 века по единому проекту было заложено строительство 350 казенных винных заводов, в том числе Саранского казенного винного склада, производительностью примерно 10 тысяч литров водки в день. Я боюсь представить, что там происходило. Вот сейчас очень часто, кстати, попадаются на глаза видео, в которых путешественники на озеро Байкал сверлят, может быть, видели, сверлят э, такие отверстия во льду. Наливают в отверстие алкоголь, либо там егермейстер, либо еще что-то, и через трубочку пьют. Получается такая, знаете, рюмка своеобразная, такая с основанием в виде озера. но вот представьте себе такую же импровизированную рюмку, только объемом с озера. Как поют анаконда с заточкой в песне «Метафизика», «Нам бы пати пожестче, похмелье поменьше». Если совсем хочется изучить подробнее историю саранского ЛВЗ, потому что я взял вот этот вот интересный момент из их истории, то есть прекрасная статья на сайте Про Качество. Кстати, ребят, хочу обратить внимание, что все ссылки, которые я даю э, в этом подкасте, вы их все легко можете найти на Яндекс Дзене в блоге барские замашки все ссылки ничего искать не надо, там все удобно зашел нажал на кнопочку и читай себе на здоровье. но мы переходим к спиртовому заводу владимира марьяновскому. Я наверное очень много времени вашего не займу, потому что спиртовой завод владимира марьяновский видимо тоже ожидает своего какого-то юбилея чтобы раскрыть хоть какую-то информацию о своей истории. Есть о нем информации, ну вот буквально чуть-чуть. Я зачитаю. Агапов Александр Александрович, 1832 год рождения, 1919 год смерти. Гофмейстер, двора Его Величества, тайный советник. Владимир Марьяновский, номер 39, Винокуренный завод, Корсунский уезд, Большеберезниковская волость, село Марьяновка, телеграфный адрес Контора ⁇ Большие березники ⁇ Годовое производство 37 876 рублей. Двигатель паровой с числом сил 10, число работников 19. Вот и вся информация о спиртовом заводе Владимира Марьяновском. Спасибо, ребята, хоть на этом. Вот, собственно, вся информация о заводах, но давайте поговорим о продукции Мордов Алкопрома, с которой мне удалось поработать. Мы с вами здесь собрались именно для того, чтобы продукцию обсудить. Итак, все фотографии, все ссылки на эту продукцию вы можете легко найти на Яндекс.Дзене, поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь, переходите и... Там все увидите. Водка солодовая. Начнем мы именно с нее. Эту водку я всегда использовал для приготовления настоек. Ребят, если в вашей голове сидит информация о том, что для настоек можно и нужно использовать самую дешевую водку, то гоните эту мысль прочь. На вас лежит ответственность не только за сиюминутное удовольствие гостя от вкуса настойки, я понимаю, что можно сделать очень сладенько, так воздушненько, но за утренние страдания человека вы тоже ответственность несете, и об этом я прошу не забывать. Поэтому в своем баре я предпочитаю использовать всегда только качественную основу, это очень важно. И вообще, кстати, бутылку солодовой водки ее не стыдно поставить на полку. Стоит данная позиция, будет вменяемых денег, при этом это спирт альфа, ну и все такое. Продукт действительно очень качественный. Водка чистые росы. Именно с этой позиции началось мое знакомство с продукцией Мордов Алкопром» или Саранского ЛВЗ, да, как я его, как многие его знают. Очень качественный продукт приготовленный из эко-зерна, со всеми там сертификатами соответствия и так далее, это правда очень круто. Это правда очень крутая водка, очень крутой продукт сам по себе. Единственное, признаюсь честно, мне кажется лицемерной сама по себе вот эта вот связь водки и экологичности. Но это мои личные такие, знаете, моральные страдания. В моей голове просто экологичный продукт, он неразрывно связан как-то со здоровым питанием. То есть ты себе сразу представляешь какую-то зеленую гречку, там, знаешь, ростки сои в зеленом салате, там, йогой после этого позаниматься, спортом, ну и так далее. И все это дело, такое ощущение, что должно запиваться водкой экологичной. У меня это в голове своей сложить не получается, но это всего лишь мои предрассудки. На самом деле продукт чистый рос и качественный, очень крутой. И достоин того, чтобы называться отличной, крутой водкой. Водка Спельта. Вот здесь начинаются мифы, легенды, всякие интересные истории. Они, конечно, не такие интересные, как озеро из водки в 1917 году. Но, тем не менее, это та вещь, о которой вы можете легко рассказать гостю за барной стойкой. Итак, Спельта, что это такое? Спельта или дикая пшеница ⁇ это, знаете, такая почти утраченная зерновая культура, полудикий предок современной пшеницы, на которой выросло, ну, наверное, практически все человечество. Я тогда не жил, но читал об этом. В настоящее время в мире практически не осталось хозяйств, занимающихся ее выращиванием, благодаря вот именно сложности культивирования. И очень многие люди как раз используют спельту как здоровое питание и так далее и тому подобное. Самые ранние именно археологические свидетельства о спельте относятся к пятому тысячелетию до нашей эры. И был, она была именно важным продуктом питания от эпохи бронзового века и до средневековья. То есть именно поэтому говорят, что да, она вскормила да, практически все человечество. Это, знаете, такой глоток истории, если можно так выразиться. Мы сейчас не будем вдаваться, опять же, в вопрос экологичности и кошерности данного продукта. А вот каспельта и водка чистые росы, они, кстати, кошерны. Очень интересно именно то, что производится водка из дикой пшеницы спельта, которую в небольшом количестве выращивает экохозяйство биосфера. И так как выращивается не очень большое количество зерна, то и сама водка производится в ограниченном количестве, не более тысяч бутылок в год. Возможно, информация сейчас уже устарела, но вот это то, что мне удалось найти. И на каждой бутылке пишут год производства такими большими цифрками, номер бутылки и так далее. Вообще, в принципе, эта вещь очень хороша и для подарка, и для того, чтобы украсить любую полку бара. Скажем так, когда пробуешь этот напиток, понимаешь причину, по которой он так дорого стоит. Вот это вот очень важное, наверное, понимание о данном продукте. Дистиллят-самовар. Вот это вообще абсолютно другой самостоятельный продукт, который, ну как и все остальное, о чем я говорил, украсит полку любого на самом деле бара. Ни для кого не секрет, что сейчас все сильнее просыпается интерес к настойкам и дистиллятам. А почему этим не воспользоваться? Важно понимать, что дистиллят и водка это два разных продукта. Я очень надеюсь, что я Америку ни для кого не открыл, и все это прекрасно понимают. Дистилляты имеют более многогранный вкус, и разговаривать о каждом из них стоит отдельно. Дистиллят можно как бы на самом деле и в бочке выдержать, если уж очень хочется. Ну, водку в бочке выдерживать нельзя ни в коем случае, это абсолютно бессмысленный процесс. Но об этом, обо всем мы с вами поговорим попозже, сейчас не о бочках. Фух, все, сейчас кто-то скажет, что удивил водками, а кому они нафиг нужны? Вот, полагаю, примерно так сейчас кто-то, да, именно и подумал. Наша беда заключается именно в том, что большинство людей считают водку не очень достойным напитком. Ну, какая разница, какую водку пить, она же вся одинаковая. Вот, ребят, спорить на эту тему готов с тем, кто устроит слепую дегустацию хотя бы первых трех позиций из нашего списка Саранского ЛВЗ, да, Мордов Алкопрома. Это один вид, пусть будет, это будет один вид солодовой водки, один вид водки «Чистые росы» и водка «Спельд». Можете для примера взять еще сторонний продукт, который никак не связан с саранским ЛВЗ, но чтобы был, выборка была побольше. Ну и после этого мы с вами сможем поспорить. Ну, если вы скажете, что разницы никакой не нашли. Более того, мы так делали, мы так делали, и все офигели от результатов, ребята, это правда. В общем, спасибо, что дослушали до конца, надеюсь, что информация была полезной. Обязательно подписывайтесь на «Яндекс.Дзен». Там есть все фотографии, там есть все ссылки и еще ссылка на клевое видео от Саранского ЛВЗ. Обязательно подписывайтесь на Телеграм «Барские замашки». Там чуть позже будет появляться полезная информация для барменов и владельцев баров. В общем, с вами был подкаст «Барские замашки». Пока!